0: Bienvenue à tous, c'est Cyril Degrillard et Nathan Heinz. Nous sommes tous les deux entrepreneurs et passionnés et nous vous présentons le podcast Crazy Skills. On est ravis de mener ensemble ce nouveau podcast destiné à toutes les personnes qui souhaitent développer leur esprit créatif et leur inventivité. Dans ce podcast, nous mettons en valeur des personnalités animées conjointement par une double facette. Une première facette, vie professionnelle. Intéressante dans les milieux financiers, entrepreneuriaux ou business et une deuxième facette passion qui les anime dans des domaines sportifs, culturels ou associatifs.
1: Nous avons la chance d'être sponsorisés pour cette première saison par LCL. Tout le monde connaît LCL, la banque au service des particuliers et des professionnels. On est particulièrement content qu'ils aient accepté d'être notre partenaire, car nous les connaissions bien via nos activités professionnelles et associatives. En plus, ils sont particulièrement investis autour des sujets soft skills. Ils sont d'ailleurs élus service client de l'année 2022. Et puis, on les connaît avec leur fameux partenariat sportif, notamment dans le domaine du vélo. N'hésitez pas à aller rencontrer vos conseillers LCL proches de chez vous et à leur parler de nous.
0: Alors, je crois qu'on est prêt, euh, je crois qu'on est prêt, Nathan. Euh, On est euh, avec Wilfried. Eh, Wilfried qui euh, qui est en direct du Mexique. Alors on est on est dans dans entre, deux deux points du monde euh, bien loin. On est euh, le soir on peut le dire avec Nathan et le matin euh, pour toi euh, mon, mon cher Wilfried. En tout cas c'est euh, un énorme plaisir de t'avoir avec nous. On va, on va se dire qu'on n'est pas loin. Alors, on, on a souvent été pas loin tous les deux, et là, on va s'imaginer qu'on est, qu'on est peut-être un tout petit peu plus près. On va passer une petite heure ensemble, déjà pour apprendre à te connaître, connaître tes, tes facettes, ton métier, tes passions. En tout cas, un grand merci, mon cher Wilfried, pour pour ton invitation. C'est un immense plaisir de, de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors Peut-être ma toute première question, cher Wilfried, est-ce que tu peux te présenter qui es-tu, cher Wilfried Alors,
2: Bonjour à tous, euh, bonjour Nathan, bonjour euh, mon cher Cyril, ça fait des années qu'on se connaît maintenant et euh, très heureux d'être ici, euh, de Toulouse. Donc, euh, pour me présenter, euh, donc, je suis un entrepreneur, euh, je suis le fondateur de Vizmatch. Euh, Vizmatch, qui est une euh, société en fait euh, de tableau de bord pour les experts comptables. Tout simplement, on récupère la data, toute la donnée comptable, qu'on récupère, on automatise ensuite des tables de bord pour les experts comptables. Donc aujourd'hui, quand on travaille exclusivement qu'avec des experts comptables. Et avant ça, euh, j'étais associé de mon propre cabinet avec euh, deux autres experts comptables à Tahiti. Donc je suis polynésien. Donc euh, voilà, Donc j'avais un cabinet pendant environ sept ans. Euh, quand je suis parti, c'était euh, on avait dix salariés. Et avant ça, j'étais chez un Donc, je suis sorti de chez de, de l'université de la fac en 2003. Donc, j'avais fait mon DUSTF, à l'époque à Toulouse. Et je suis rentré euh, immédiatement euh, sur Tahiti pour trouver euh, du travail. J'étais embauché euh, premièrement par PricewaterhouseCoopers pendant un mois. Ensuite, j'étais immédiatement débauché euh, par EY. Et chez EY, j'ai, j'ai, j'ai vraiment aimé. J'ai beaucoup appris. C'était un cabinet à taille humaine donc on touchait à tout on faisait de l'expertise comptable on faisait du commissariat aux comptes à je vous cache pas que les meilleures missions que j'ai fait c'était commissariat aux comptes dans les hôtels hôtels 4 étoiles 5 étoiles en Polynésie française donc euh, c'était euh, voilà pour moi c'était euh, mes meilleures missions donc voilà donc euh, moi mon background c'est la comptabilité l'expertise comptable et aujourd'hui avec Bizmatch depuis 2016 donc euh, le lancement de Bizmatch donc j'ai cédé mes parts de cabinet à mes anciens associés Et aujourd'hui, je gère Vizmatch avec euh, des nouveaux associés. D'ailleurs, je suis à un de mes associés qui est ici, en fait, au Mexique, euh, pour célébrer l'anniversaire de sa fille. Donc, euh, en même temps, discuter aussi euh, business. Voilà.
0: Et euh, alors, merci pour cette euh, pour cette première présentation. J'aimerais peut-être qu'on reparte dans ta vie de de, ta vie de comptable, en fait, d'avant. Euh, et, et, et même ta vie d'étudiant, tu, tu disais que tu es parti à Toulouse. Alors, c'est, c'est, c'est un point que j'avais pas du tout, du tout en tête. Je me rappelais pas du tout, parce que tu m'en as probablement déjà parlé. Mais alors, qu'est-ce qui a fait euh, que, euh, que, que tu es parti sur Toulouse en tant qu'étudiant Et euh, qu'est-ce que tu as vécu là-bas Qu'est-ce que ça a fait, justement, de venir, bah, de venir en France à ce moment-là quelle, euh, quelle, quelle expérience tu as eue à ce moment-là
2: Bah, écoute, Toulouse, moi, j'avais pas le choix. En Polynésie française, ça s'est arrêté au DUCF. Donc, DECF, après DECF, tu et, n'avais et pas le choix si tu veux poursuivre, donc euh, j'ai fait le choix de Toulouse parce que tout simplement, je voulais, j'avais besoin de chaleur, donc je me voyais pas débarquer à Paris, euh, voilà, c'est, c'est la pure vérité, je me dis, bon, je vais en France, je vais aller le plus chaud, donc c'est au plus sud, et voilà comme je suis arrivé euh, à Toulouse, et euh, c'était une super expérience, euh, c'était la première fois pour moi de quitter, enfin, euh, quitter Tahiti pour vraiment vivre quelque part parce que autrement, moi, je partais souvent en voyage mais plutôt euh, pour des vacances, pas pour aller euh, vivre et étudier là-bas. Donc, c'était différent euh, de se prendre en charge comme ça, euh, euh, trouver un appart par soi-même parce que mes parents ne sont pas venus, j'ai tout fait tout seul, donc c'était pas facile, pas simple pour les, pour les, euh, tous ceux qui viennent de la Pomédie française. Surtout, on n'a pas de caution, tu vois, c'est, c'est difficile à trouver. C'est, c'est, ces genres de choses là. Donc, euh, mais euh, voilà, il faut en général faire des euh, six mois de loyer en avance et là, on obtient notre notre logement. Mais voilà, c'était plutôt ma première aventure en tant qu'adulte, donc j'ai beaucoup aimé. Et euh, voilà, j'ai fait quelques amis et malheureusement, j'ai perdu la relation avec tous ces contacts parce qu'à l'époque, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas les WhatsApp, on n'avait pas tout ça. Donc euh, voilà. Donc euh, c'est dommage parce que j'aurais aimé garder contact avec toutes ces personnes.
1: Et, et tu nous dis comme quoi tu n'avais pas euh, tout ce qui est Facebook, les autres réseaux sociaux pour échanger. Euh, comment, Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es arrivé à, à Toulouse et que tu ne connaissais personne euh, comment, comment tu t'es débrouillé euh, Tu as eu des peurs Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: ben, en fait, on a la chance d'avoir euh, une communauté de Thaïciens, un peu dans chaque ville. Dans chaque grande ville, on a toujours une communauté euh, de Thaïciens. Donc, on se regroupe entre étudiants, on essaye de s'entraider entre étudiants aussi. Donc, il euh, y a beaucoup de solidarité euh, parce que, bon, il y a surtout la nourriture qui nous manque, le poisson, euh, des choses simples, mais euh, nous, on adore ça. Donc, souvent, il y a des étudiants qui ramènent du poisson frais, euh, de Tahiti, euh, du bon ton, bien joli, bien rouge, voilà, c'est magnifique, on fait un beau poisson cru au lait de coco, et voilà, des petites choses comme ça, euh, qui nous manquent comme ça en Polynésie, euh, en France, quand on est loin de la Polynésie, euh, voilà, c'est ça qui nous permet de, de tenir en fait, cette solidarité.
0: Et oui, la, la, la solidarité qui est, euh, qui est un élément finalement que, que tu qui va te poursuivre quelque part euh, tout au long de ta carrière. Euh, bah, quand, quand tu me parles de ça, ça, ça me fait penser à, bah, à toutes les expériences qu'on a déjà eues, euh, qu'on a déjà eues ensemble. Et euh, quand tu me dis solidarité, bah, c'est, c'est, <rire> c'est peut-être un des premiers mots euh, que, qui me fait penser à toi. Et, euh, et c'est marrant que tu parles de ça tout de suite, euh, justement avec cette solidarité vis-à-vis de ta communauté euh, quand, tu viens, euh, quand tu viens en France. Et, euh, et c'est un ADN quelque part, qui, euh, bah qui, qui, t'a, qui t'a poursuivi, quelque part. Alors on, va, on va en parler en, en détail, hein, tu vas nous, nous raconter tout ça. Mais euh, c'est un vrai ADN qu'on, qu'on retrouve là-dedans. Et euh, la solidarité, c'est peut-être un, un, une valeur qui est hyper importante quand on est euh, comptable, puis associé, puis entrepreneur. Euh, c'est quelque chose que tu véhicules vachement quand même.
2: Euh, oui, euh, bah, tu sais, euh, naturellement, euh, jamais aider les gens j'aime aider les, les amis j'aime aider ma famille et euh, j'avais même à une époque une copine qui me disait mais tu aides tout le monde sauf toi tu vois tu te fais, tu mm. fais d'abord tu aides euh, Paul Pierre et Jacques et toi tu sais tu as ça et ça et ça à faire tu vas faire tu vas aider tes amis c'est, c'est... moi je sais pas c'est quelque chose qui, qui que je sens et euh, mm. quand je le sens j'ai quand j'ai envie de faire et si je le peux ben pourquoi pas, c'est, c'est, c'est un plaisir, ça, ça donne du bonheur de donner pour moi et je me sens bien, ça me fait ma journée. Et quelque part, dans le temps, après, tu reçois sans, sans, sans demander à rien et, et je sais pas, je crois au karma et peut-être le karma, je sais pas, mais j'ai toujours des retours positifs dans ma vie, euh, énormément, énormément, non-stop. J'ai c'est l'impression que plus tu donnes, c'est plus quelque tu chose
1: que c'est quelque chose que je partage et, et Cyril partage également, c'est tu donnes et ensuite tu reçois. C'est d'abord tu donnes, ensuite tu pourras demander et même tu vas aider quelqu'un, il, a, il aidera peut-être quelqu'un parce que tu lui as refait sa journée, tu étais son rayon de soleil dans la journée, il va se dire euh, je vais aussi aider quelqu'un à mon retour pour, euh, pour renvoyer l'ascenseur et peut-être qu'à un moment, euh, tu auras besoin d'aide et une personne qui aurait été aidée par une personne, qui aura été aidée par une personne elle va pouvoir euh, l'aider. Donc ça, c'est vraiment top. Et je pense que c'est une belle mentalité, que ce soit parce que euh, tu es originaire euh, des îles et que ça est toujours quelque chose qu'on t'a appris. Euh, je pense que c'est bien que tu continues à véhiculer ce genre de choses et les auditeurs qui nous écoutent, je pense que c'est une valeur qui est très importante, euh, à mon avis, à conserver et à partager. Et donc... Euh, nous a parlé de, de la mission de CAC et que tu as beaucoup apprécié auditer les hôtels. En quoi ça consistait, euh, euh, cette audite
2: ah, Alors, c'était la mission euh, d'audit classique, hein, une commissariat au compte. Euh, donc, on allait, bien sûr, euh, au poste de on demandait des pièces, on, on faisait, bien sûr, euh, par approche par les risques, on vérifiait euh, tout ce qui était, bien sûr, trésorerie, les imos, les stocks principalement hein. après on essaie d'identifier là où il y a le plus de risques euh, dans un hôtel ça peut être le stock euh, notamment ça peut être la trésorerie ça peut être euh, le personnel qui est pas déclaré des choses comme ça donc euh, euh, voilà en dehors de ça euh, voilà on a ce, que, ce qui est bien c'est que bah, on reste au sein de l'hôtel euh, parce que bon c'est un hôtel euh, la plupart des hôtels sont sur Bora Bora donc Bora Bora est très connu pour tout ce qui est clientèle de luxe donc, euh, on reste sur place et on profite en même temps, euh, on va dire, euh, du paysage.
0: Et ça, c'est, c'est, c'est une activité qui est, qui, est, qui est assez sympa et qui est drôle. Parce que tu vois, quand, quand tu parles du métier du, du commissaire aux comptes, hein, de, de l'auditeur, et euh, tu nous dis finalement ce qui t'a le, le plus plu, euh, le plus intéressé, bah, c'est tout ce qui était autour, c'est-à-dire les gens… Euh, la localisation et, euh, et quelque part ça fait partie aussi du, du fait d'aimer son, son métier euh, je pense que dans, dans beaucoup de métiers dans beaucoup de, euh, de monde eh euh, il y a des, des problématiques justement de, euh, de, de recrutement alors nous dans, dans notre métier euh, à Nathan et à moi de, de comptabilité il y, a, il y a des vrais sujets de recrutement et, et, et des sujets de, d'attractivité euh, qu'il y a dans beaucoup de domaines aujourd'hui, euh, beaucoup beaucoup de pénurie justement de, de main d'œuvre. Eh bien, c'est peut-être de se dire, comme tu disais là, eh bien quelque part, la localisation, euh, l'ambiance au travail, euh, le fait de tout ce qui se passe à côté, eh bien c'est ça qui contribue euh, quelque part à, à l'attractivité euh, de, de ce qu'on peut en faire.
2: Ah Oui, euh, complètement. Et en plus, euh, quand je vois, on, on n'est pas beaucoup de Polynésiens diplômés euh, en Polynésie. Donc, euh, on est vraiment une toute petite minorité. On a beaucoup, beaucoup de collègues euh, qui viennent
0: à oui, on Wilfred. Ah,
2: excuse-moi. donc en fait, on a beaucoup, beaucoup de collègues qui viennent de France,
0: hein, qui arrivent
2: chez Y, qui arrivent chez KPMG également. Donc, on connaît tous les cabinets. Hein. C'est pas, c'est pas énorme Tahiti. Et du coup, on a tous, toutes ces personnes-là qui arrivent à Tahiti. Et je dis, mais euh, moi, si j'avais su, mais je serais venu à Tahiti, à KPMG, euh, à, à, juste après mes études, parce que ici, le cadre, il est, euh, voilà idyllique. Le week-end, euh, week-end bah, tu es en week-end. Tu as le soleil, tu as les cocotiers, il fait beau la plupart du temps. Euh, et en plus, tu as, tu as la plage tout le temps, tu as la mer, tu peux faire les îles. Euh, et tu as des missions, bien sûr, dans des cadres qui sont voilà, assez idylliques.
1: Tu as bien raison de, de défendre ton, ton île. Je pense que ça donnera envie à plein de gens de venir. D'ailleurs, vous pourrez le contacter, il sera ravi, euh, je pense, sans trop m'avancer, de, de pouvoir vous aider et, et même de pouvoir vous faire visiter. Donc ça, c'est vraiment c'est vraiment top, la façon dont tu parles de, de là où tu vis, enfin de là où tu vivais plutôt. Donc, euh, tu nous parlais de, de CAG dans les hôtels. Et comment, euh, pour toi, quelles sont les, les qualités pour d'abord le, le métier de commissaire au compte, puis tu nous parleras peut-être de l'entrepreneuriat après.
2: Wow, commissaire au compte. C'est, c'est, déjà, euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé quand j'étais chez Iwa, c'est qu'on faisait. J'ai commencé par l'expertise, donc je fais pas mal d'expertise. Et ensuite, je suis passé ce commissaire au compte, et ça permet vraiment de comprendre ce que ce que le commissaire, ce que le commissaire au compte va aller chercher quand tu fais des dossiers d'expertise. Parce que comme je changeais de casquette à chaque fois quand je faisais mes dossiers d'expertise, je comprenais que ça servait à rien d'être cadré à 10 centimes près sur un rapprochement bancaire ou, 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 ou sur un cadrage de TVA ou sur un cadrage de, de chiffre d'affaires. Voilà. On se dit, qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce que le commissaire-compte va venir voir en priorité Ça va être les stocks, ça va être peut-être les immeaux cadrés, ça va être les grosses acquisitions, les gauches Voilà. C'est vraiment l'approche par les risques. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est, surtout si tu fais de l'expertise et que tu… tu moi, je, vraiment, si tu peux faire du commissariat et d'expertise, de tu vas beaucoup apprendre hein, sur ce métier parce que tu vas comprendre la psychologie du commissaire au compte qui va avoir une approche par les risques et essayer d'aller te choper euh, vraiment voilà, le gros écart sur le stock ou le gros écart sur euh, les acquisitions ou sur la session ou sur une plus-value ou sur… Euh, euh, fiscalement, est-ce qu'on a bien déclaré les choses Parce qu'on a pas mal de défiscalisation pour une française, donc là où on va aller chercher en tant que commissaire aux comptes, notamment sur les hôtels qui sont soit en rénovation, donc ils ont reçu de la déficit, soit ils viennent juste d'être faits, donc il y a une déficit également pour la construction d'un nouvel hôtel. Donc on va aller chercher euh, toutes les pièces, bien sûr, sur euh, euh, les crédits immobiliers, tout ce qui est rattaché à l'investissement, bien sûr, de base, parce qu'il faut vérifier que l'investissement a été réalisé, hein, parce qu'on a un contrôle de fisc, euh, ensuite. Donc, il faut que la base éligible euh, rentre, bien sûr, sur la base éligible. L'investissement, il faut que ça cadre avec la base éligible. Il faut vérifier qu'on a bien demandé des crédits d'impôt euh, dans les temps, euh, qu'on a bien les souscripteurs également. Donc, euh, beaucoup de choses. Est-ce qu'on a bien le financement en place Est-ce qu'on a bien euh, l'accord bancaire Est-ce que ça a été validé Est-ce qu'on a eu... Euh, euh, le JOPF, donc euh, c'est le JO euh, França- euh, polynésie française. Hein, euh, est-ce qu'on a bien reçu le JOPF qui donne l'agrément de la défis à tel ou tel pour une période de 5 ans, pour 10 ans, on ne sait pas. Donc toutes ces choses, tous les points juridiques euh, sont très, sont très, très importants.
0: Top. Et alors du coup, as vécu une première vie, euh, une première vie professionnelle justement dans 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 ce monde de la comptabilité, et pourtant et pourtant, euh, aujourd'hui, on, on te connaît, alors, loin, loin, oui et non, mais euh, on te connaît dans, dans un tout autre domaine. Et alors, j'aimerais que tu me racontes euh, comment tu as fait euh, pour passer justement de ce monde euh, d'auditeur à un monde d'entrepreneurs. C'est quoi le jour où justement, j'allais dire, cette, cette nouvelle vie est, est, est arrivée pour toi Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
2: Écoute, je pense que j'ai toujours voulu être entrepreneur, depuis gamin. Euh, Mon père est agriculteur, donc euh, il est agriculteur depuis que je suis né, euh, officiellement. parce qu'avant il il faisait avec son père, mon grand-père, mes grands-parents étaient agriculteurs. Et donc, euh, j'ai grandi dans la ferme où on plantait, on faisait, euh, on avait une plantation, on a toujours une plantation de soja. Donc, c'est des germes de soja qu'on vend pour de la salade, pour des légumes sautés, je ça. Donc, on fait donc, du germe de soja depuis que je suis né. Et depuis que je suis né, je me suis toujours dit, je vais pas faire ça toute ma vie. Depuis que je suis né, en fait, tous les jours, il faut aller arroser, en fait, les germes de soja. Donc, on va arroser les plantes et je dois passer, je dois compter jusqu'à allez, jusqu'à 30 à chaque fois. Je fais 30 tours autour de chaque saut pour arroser les germes de soja. Et à chaque fois, je faisais les tours dans ma tête, et je ne vais jamais faire ça dans ma vie, je ne vais jamais faire ça dans ma vie. Et je me suis toujours mis en mindset que je vais faire quelque chose moi-même, et je ne sais pas quoi, mais je, je me débrouillais pour sortir de là. Et, et c'est comme ça que c'est parti, j'avais ça dans, qui était euh, une petite graine qui était dans, dans, dans ma tête depuis depuis gamin. Et euh, voilà, j'ai sorti de l'école, j'ai commencé à bosser, et euh, en même temps j'ai, j'ai commencé l'aventure entrepreneuriale parce que euh, en même temps j'ai, j'ai commencé en cabinet, mais j'avais une petite copine à l'époque qui voulait lancer une boutique euh, de mode, de, de linge, de mode, euh, à partir de, de fournisseurs basés aux États-Unis. Donc on a lancé ça, c'est ma première aventure entrepreneuriale à l'époque. Euh, ça s'appelait Vainess Fashion. Et donc, on a on a lancé cette boîte, on était avec ma copine de l'époque, son copain, qui était mon meilleur ami et sa copine. Donc, on a lancé cette boîte-là pendant quatre ans et, euh, et ça, c'était ma première euh, aventure Ensuite, j'ai lancé une autre boîte, en fait, pas lancée moi-même, mais associée avec un autre partenaire dans, euh, dans l'ARH. Donc j'avais un ami qui est très très fort euh, sur la RH et en fait quand on a lancé, euh, quand j'ai, je me suis lancé euh, avec mon associé sur notre cabinet, on avait besoin d'un partenaire à la RH et donc on avait un ami euh, qui faisait ça et donc euh, il nous a lancé, écoutez moi je suis chef des associés, euh, J'aimerais bien développer mon ma boîte et je pense qu'on a, on, on a dessiné géant et c'est comme ça que j'ai lancé une autre boîte avec eux. Donc euh, voilà c'est parti vraiment euh, j'aime l'aventure. J'aime l'aventure. Euh, j'ai eu cette proposition de m'associer. Euh, donc, euh, quand j'étais, euh, en fait, euh, bon, euh, je, vais faire, je vais la faire court, mais euh, quand j'ai eu cette proposition de m'associer, je quittais chez Y. et euh, en fait, euh, j'ai démissionné et je partais pour la France pour retourner à Toulouse. Et mon patron à l'époque, hein, je l'apprécie, il s'appelle Marc, Marc Vessier, il me dit "Wilfried, euh, je veux pas ta lettre de démission. Euh, ta lettre de démission, tu la gardes, j'en veux pas." Je lui ai si Marc, je m'en vais, je je veux partir à Toulouse. Il dit non, 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 tu peux pas, tu restes ici, tu restes ici, tu peux pas partir. Il dit qu'est-ce que tu vas faire en France Tu vas t'emmerder, reste ici, on est bien là, tu vois, on n'a pas d'impôt sur le revenu en plus, ça t'a été, donc euh, qu'est-ce que tu vas te faire en France et te faire imposer En fait six mois plus tôt j'avais rencontré une stagiaire, donc euh, et, et on est tombé amoureux. Et donc euh, cette stagiaire est arrivée, c'est une ouais, elle est tombait amoureux, et elle repartait en France à Toulouse. Et je dis bah tiens mais moi Toulouse je, je connais bien. Et du coup en partant elle m'a dit écoute c'est soit tu restes là soit, je, soit tu viens à Toulouse. Moi, ah, bah moi j'ai dit bon bah moi que je suis amoureux je suis je un peu je fais n'importe quoi et donc euh, j'ai tout quitté. Donc j'ai tout quitté ma maison j'ai une maison j'ai tout quitté j'ai mon mon job j'ai tout quitté et c'est tout plaqué et j'avais même la proposition de mon associé mon futur associé qui m'appelle. Écoute, ville. bon, euh, j'ai su que tu as posé ta démission et euh, moi, je vais partir, je vais monter, je vais monter mon propre cabinet et, euh, et, et j'aimerais bien que tu sois mon, mon associé. Est-ce que, ça, est-ce que ça te chauffe Et moi, j'ai dit, écoute, bah, moi, bah, oui, ça, ça m'intéresse, mais il faut que j'en parle à Sophie, qui était ma copine à l'époque. Et, et donc, je parle à Sophie. Et je lui ai dit voilà j'ai une super situation, un truc ça se refuse pas, parce que euh, moi au final je suis pas diplômé, hein, je suis pas passé le diplôme final, donc je suis pas du tout diplômé, et les risques, enfin les chances de ne pas être diplômé et d'être associé dans un cabinet d'expertise comptable sont très très faibles. Voilà, c'est zéro, je sais pas quoi. Donc je me suis dit, je me dis bah, là c'est l'opportunité de ma vie, et il faut que j'y aille. Et donc, je parle à Sophie toute la nuit, pendant deux heures. Et à la fin, elle me dit, écoute, tu choisis. C'est la même chose. C'est soit <rire> tu choisis de t'associer et tu fais ta vie à Tahiti, soit tu vas à Toulouse et tu restes avec moi. Ah, j'ai dit, bon, ok. Bon, je rappelle mon pote, Philippe, à l'époque. Bon, écoute, Phil, désolé, je quitte tout, je vais à Toulouse. Mais t'es fou, t'es fou Oui, je sais, <rire> t'es fou, donc je suis
0: parti. Et, et, et voilà, je suis... Attends, tu es parti du coup. Je suis reparti. Ah oui, tu, tu es reparti finalement à, à, à Toulouse à ce moment-là. Et euh, c'est une histoire de dingue, ça, mon cher Wilfried. Tu m'en as jamais parlé. Non. Et je dois dire que... <rire> je, je dois dire que je suis par terre. Et, euh... <rire> et, 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 et j'adore, j'adore que tu nous racontes tout ça, parce que c'est, c'est, tellement, c'est tellement ce qu'on peut vivre en tant qu'entrepreneur. Et, euh, et tu vois, quand tu dis sur des laps de deux heures, eh bien, on peut euh, faire des changements de dingo, euh, Et ben c'est, c'est exactement ce qu'on, ce qu'on vit quand on est, quand on est entrepreneur, quoi. C'est tous ces tourbillons euh, qui mélangent le pro, le perso, euh, dans, dans tous les sens, qui peuvent avoir des impacts énormes et tu dois choisir en deux heures. Et, euh, et je pense que c'est, c'est, un vrai, euh, <rire> c'est, c'est un vrai exemple que tu nous donnes là et… Et euh, alors du coup t'es parti où alors finalement euh, je suis parti où qu'est-ce que tu veux dire par là
2: euh, au final Mais qu'est-ce que
0: t'as fait au final alors bah,
2: au final écoute moi moi j'avais fait euh, chez EY j'avais fait à peu près 6 euh, ans donc 6 ans chez EY je connaissais tous mes dossiers par cœur. tu euh, sais les 3 premières années 4 premières années tu te fais tes dossiers tu vois après tu répètes chaque année la même mission l'année prochaine bon quand tu as fait trois fois les mêmes dossiers pendant trois ans de suite, tu te dis, bon, bah, j'ai envie de tourner un peu. Même si tu as des nouveaux dossiers, bon, tu connais plus ou moins bien tes dossiers, donc euh, ça tourne tout seul. À un moment donné, j'ai besoin de challenge. Tu vois, moi, j'arrive au début, j'ai fait, euh, voilà, j'ai commencé mon, ma première année chez ouais, j'ai tout fait, vraiment tout, tout ce qu'il fallait faire. Je voulais tout apprendre. Euh, euh, j'ai fait de la tenue, j'ai fait euh, des rapprochements, j'ai fait de la défisque d'entrée, j'ai fait du juridique. Euh, j'ai, 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 j'ai essayé de prendre tout ce qui passait tout ce qui est passé est pour, pour vraiment évoluer le plus rapidement possible dans le cabinet. C'était mon objectif. Et d'apprendre un max. Parce que ce qui est, ce qui est passionnant euh, dans les cabinets, c'est que ben, tu vois de tout. Tu vois du BTP, tu vois des hôtels, tu vois des pharmaciens, tu vois des restaurants. Euh, voilà, tout type d'activités. Et moi, j'aimais ça. J'aimais, j'aimais beaucoup apprendre tous les process, comment, comment c'était établi dans un restaurant, comment ça marchait, euh, tout ce qui était euh, situation de travaux dans tout ce qui était BTP. Euh, comment ça marchait, ben bah, euh, la resto, la restauration, les hôtels. Comment ça fonctionnait, comment il fallait comprendre tout ce qui était F&B, tout ce qui était euh, bah, et tous les différents secteurs, tous les différents départements qu'il y a dans un hôtel. Pour moi, c'était voilà, j'étais curieux, j'avais faim de de, de curiosité, de process, des choses comme ça. Et, et, et après ça, voilà, six ans euh, et j'ai connu Sophie et puis voilà, j'ai, j'ai, je me suis dit bah bon, ben, c'est le moment, c'est le tournant et j'ai choisi et euh, de partir à Toulouse. Donc je pars à Toulouse. Et euh, c'était ma première année, euh, mon... je pars en décembre. Et pour moi, ça va être la première fois que j'allais être dans une saison fiscale où je travaillais pas, J'avais pas d'emploi. Donc, j'avais posé mon solde de tout compte et, et, ouais. et voilà, j'avais mon gros chèque parce que j'avais pas pris de vacances depuis cinq ans. Donc, euh, j'ai eu un, un beau solde de tout compte, pour être tranquille toute la saison fiscale, pour y réfléchir tranquillement. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Et, et, et en fait, trois mois plus tard, euh, mon ami Phil me rappelle en étant à Toulouse, il m'a dit « Salut Ville, c'était bientôt, je savais que c'était bientôt la clôture des bilans, c'était fin mars, avril, voilà, c'est bientôt là. » Il m'a appelé « Salut Ville, comment on va Comme si Tu vas bien ?» Je dit « Écoute, moi je vais bien, très bien, je suis tranquille, voilà, c'est la première saison fiscale où je suis, je suis vraiment posé, ah, je suis en train de prendre mon petit déj. Euh, » Voilà, tranquille. Il me dit « Écoute Ville, tu sais, j'ai vraiment besoin de toi là, tu sais, euh, tu sais, peu importe si tu es là ou pas là, j'ai vraiment besoin de toi, je sais ce que tu veux. » Et euh, j'ai envie de mettre en place avec toi le cabinet du futur. Et il y a que toi qui peux le faire avec moi. Et euh, j'ai dit, mais ouais, mais tu sais, moi je t'ai dit, je peux pas. Je suis là, je suis avec Sophie, c'est impossible. Et elle me dit, mais Ville, tu sais quoi Je m'en fiche que tu sois avec euh, Toulouse, peu importe où tu sois dans le monde. J'ai besoin de toi, là, maintenant. J'ai besoin de toi. Ben, bah, ok. bah si tu veux, bah je sais pas, on, on y va alors si ça te dérange pas que je suis à Toulouse? Ah non, 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 ça me dérange pas. On signe les papiers, Je t'envoie tout le juridique que tu signes, t'as associé. Et puis, on commence, je t'envoie le dossier. On a les bilans à finir pour telle date. Euh, moi, je sens tout le, tout le, tout le, toute la pression qu'il a déjà, tu vois. Et bon, bah.
0: <rire> la période fiscale qui te revient, euh, direct. Qui <rire> revient direct. Et, et, et du coup, bah, on a
2: signé les paplards. Et du coup, j'étais ok. Et j'ai commencé comme ça à, à Toulouse. On a commencé ce cabinet. Euh, et euh, et euh, donc on a commencé, à envoyer, m'a envoyé les, les dossiers, et puis j'ai commencé à faire les migrations, chercher un éditeur qui était en ligne parce qu'on avait besoin. Hein. C'était en 2009, donc il n'y avait pas beaucoup d'éditeurs euh, de comptes en ligne. Et euh, les premiers que j'avais trouvés, il y avait Ibiza, bien sûr. Il y avait, euh, nous, on a signé avec Idilis, qui avant, euh, qui faisait les experts-comptables. Avant, maintenant, ils le font plus. Et euh, je ne sais plus quel autre éditeur. Il y avait trois éditeurs, je crois, me semble. Donc, on a choisi, et c'est, c'est comme ça que j'ai fait la migration de l'ensemble des dossiers et qu'on a commencé à bosser comme ça avec euh, mon associé. Voilà. Six mois plus tard…
0: Euh... Alors, j'aimerais qu'on… Vas-y, vas-y. Six mois
2: plus tard… Vas-y. J'allais te dire…
0: Ouais. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y.
2: Alors,
0: c'est qu'on on, on a euh, probablement un petit lag de temps, ce qui fait qu'on peut se parler l'un sur l'autre. Mais vas-y, je te laisse nous raconter six mois plus tard.
2: Ah bah, six mois plus tard, je rentre à Tahiti. Ah, parce que j'avais besoin de voir l'équipe sur place, parce que euh, ça se passait pas bien, parce que j'avais pas, j'arrivais pas à avoir de, euh, des travaux formalisés par l'équipe. Parce que, euh, euh, c'est bien beau des associés donner des tâches aux collaborateurs, tu peux pas avoir la formalisation. Dis mais qu'est-ce que tu as fait as fait quoi as contrôlé les stocks, as checké les imos, as checké la trésor, les rapprochements, est-ce que c'est fait Pas fait. as fait quoi Donc du coup j'étais un peu à l'aveugle pendant six mois. Euh, c'était pas facile, c'était pas simple à organiser, et donc je me dis dit, ben, je vais faire un saut à Tahiti et je vais organiser tout ça. Je vais ranger, je vais voilà, je vais former même les gens parce que sont sont des sont des nouveaux, hein. ils sont pas trop d'expérience en cabinet. Et, et voilà, donc je débarque à Tahiti et je commence à faire la présentation, rencontrer l'équipe, euh, faire des formations parce qu'ils avaient besoin hein. euh, comment formaliser le dossier. Donc euh, voilà, petite formation et euh, ben comme ça euh, ensuite euh, j'ai j'ai euh, j'ai structuré euh, et finalement je suis resté à Tahiti euh, ces années-là pendant euh, je suis resté à Tahiti pour euh, pendant sept ans presque sept ans au final euh, malheureusement avec Sophie ben, on s'est séparés donc euh, voilà entre-temps il y a eu euh, une copie. voilà donc je veux pas énumérer la liste de mes copines mais euh...
0: <rire> ah. Ça fait peut-être partie de, de tes crazy skills, mais, mais ce n'était pas l'objet au non, départ, effectivement.
2: Non. <rire> non, non, pas du tout. Donc, euh, voilà, j'ai fait sept ans à Tahiti. J'ai euh, dans mon propre cabinet avec mon associé. fait beaucoup de réorganisation. Alors, on a pas mal remplacé le personnel parce que bon, à un moment donné, euh, ces personnes ne sont euh, pas compétentes ou ne sont pas capables d'apprendre. Euh, parce que les formations, je les faisais tout le temps. Donc, on a remplacé des personnes, pas des nouvelles personnes. Et au final, on s'est retrouvé avec dix salariés, que des femmes. Toutes des femmes, tout simplement parce qu'on aime les femmes et elles sont bien organisées. C'est structuré, c'est quand tu dis que quelque chose, c'est fait tout de suite, voilà. Et en fait, quand on a commencé le cabinet, on avait trois, trois, trois hommes, trois bonhommes. Et les trois, ils n'arrivaient pas à structurer, c'était pas rangé, c'était le bordel, c'était, voilà, c'était difficile. Et quand on a mis une femme, ça a tout changé. On a vu, waouh, au moins c'est rangé, elle fait tout, c'est nickel, ça avance, tu sens que ça avance. Et ben petit à petit, comme ça, on a embauché une deuxième femme et au final on a, on a, on a viré, euh, voilà, petit à petit euh, les hommes qui n'étaient pas, pas à la hauteur et donc on, on a pris des femmes voilà, qui sont euh, franchement euh, jusqu'à aujourd'hui je, je les remercie, merci beaucoup Virginie surtout qui était la chef de mission euh, quand on a embauché, c'était vraiment un trésor, un trésor, elle est toujours un trésor.
0: <rire> Alors, merci, merci beaucoup Wilfried pour, euh, pour toutes, ces toutes, toutes ces histoires là, toutes ces histoires et vraiment que je découvre en grande partie aussi. Et ça, c'est, c'est, c'est la magie aussi de ce, ce podcast là, même si on se connaît depuis pas mal de temps. Et euh, j'aimerais qu'on, qu'on fasse un, un bon justement dans le temps parce que effectivement toute cette vie là. Euh, c'était avant qu'on se connaisse. Euh, on se connaît depuis une dizaine d'années, je pense, ouais. à peu près. Euh, ça va pas nous rajeunir, mais je pense que c'est ça. Et, euh, et donc, du coup, dans... quand, quand, quand je t'ai connu, quand on s'est connu, eh bien, euh, tu avais encore fait un bond dans l'entrepreneuriat et, euh, et tu, es, euh, tu as créé Vizmatch. Tu as créé Vizmatch et euh, donc nous, on s'est connu, tu étais en France, de mémoire, je crois que tu étais, tu étais en France, et euh, tu es parti. Euh, sur San Francisco pour euh, pour justement développer cette cette boîte. Euh, est-ce que tu peux nous nous réexpliquer peut-être en en quelques mots c'est quoi Vizmatch et euh, pourquoi tu es parti euh, à San Francisco Quel était le le euh, l'objet, la nature Quel était le l'intérêt de partir euh, sur San Francisco pour pour bien développer ta boîte
2: euh, alors, vismatch, match. Euh, moi, au bout de sept ans en cabinet, j'avais envie de tourner la page. Encore une fois, j'avais besoin d'un nouveau challenge. Je les challenges. Je suis, voilà. à un moment donné, quand c'est dur, j'aime quand c'est dur. Et après, quand c'est fait, euh, j'ai besoin de quelque chose de nouveau. Donc, j'en ai parlé à mes associés et, au final, euh, voilà, j'ai décidé de virer, euh, en fait, euh, de tourner la page. Voilà, euh, j'avais fait plus de 12 ans. 12 saisons fiscales, j'avais envie de tourner la page de l'expertise comptable et, euh, et de voir quelque chose de nouveau. Et cette chose nouvelle, euh, c'était Vizmatch. Vizmatch euh, était né euh, donc était né dans mon cabinet. On avait besoin de mettre en place des missions de tableau de bord et on n'avait euh, pas de solution. On avait l'excès bien sûr, c'est, c'est bien, euh, pour démarrer, mais à un moment donné, ça sature, hein, ça, ça devient une machine de guerre. Euh, c'est difficile à maintenir quand tu as euh, plusieurs dossiers. Hein. Si tu as 10 à 20 dossiers, OK, c'est encore gérable. Euh, tous les fins de mois, euh, mettre à jour. Euh, mais euh, si tu veux généraliser la mission, ça devient complexe. Ça devient complexe si tu as une centaine à 200 dossiers. Si tu veux vraiment généraliser la mission de tableau de bord auprès de tous tes clients, sans exception, parce que c'était l'idée. Nous, c'était se démarquer euh, aussi euh, par rapport aux autres cabinets. Euh, on en fait donc cette, euh, ce tableau de bord qui, était, euh, qui est intuitif, qui est consultable en ligne et qui est fait pour pour les experts contacts qui nous nous, nous simplifie en fait la récupération de la donnée et nous permet juste de mettre à disposition, euh, sous forme de table de bord, euh, ben un support de communication auprès euh, des, des, des chefs d'entreprise. Donc c'est comme ça qu'est, qu'est né This Match. Et ensuite, quand j'ai voulu tourner la page, je me suis dit, ben ben moi je vais pousser ça parce que je sens qu'il y a potentiel. Je connais beaucoup d'experts contacts qui n'ont rien et qui sont encore aujourd'hui sous excès. Et donc, j'ai dit, euh, bah, je, vais, je vais créer une boîte, je vais créer Vizmatch. Et c'est comme ça qu'en octobre 2016, je crée Vizmatch. Donc, j'ai vendu mes parts à mes ex-associés pour lancer Vizmatch. Parce que, bon, on sait bien que le plus difficile dans une entreprise, c'est la création. Hein. Si on n'a pas les fonds pour démarrer, ça va être très difficile. Si tu pars déjà sur euh, des dettes, euh, voilà, c'est va être difficile. Donc, aujourd'hui, donc euh, bah, comme bon chef d'entreprise, on essaie aussi. Moi, j'ai donné beaucoup de conseils à beaucoup de chefs d'entreprise. Donc, euh, voilà, j'ai des conseils que maintenant, aujourd'hui, je me les applique à moi. Donc, euh, je suis le chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire Comment on va financer ça Sur quelle période Comment on va embaucher toutes ces choses-là Donc, ces choses que tu donnes naturellement à tes, à tes clients aujourd'hui, si tu dois les donner à toi-même. Donc, ça fait aussi un peu bizarre d'être dans la chaussette ou dans, dans le personnage euh, de la personne accompagnée parce que généralement tu es la personne qui accompagne, la personne euh, qui a besoin de, de conseils et là en lançant match j'étais euh, l'autre côté et c'est quelque chose qui est vraiment euh, voilà c'est euh, quand tu as les bases euh, de la finance parce que je pense que dans tout toute entreprise que tu lances c'est bien d'avoir euh, un minimum de connaissances en gestion en finance d'entreprise euh, je pense que c'est une base euh, très très importante qu'il faut pas négliger
0: et vas-y, vas-y, là, Tu pointes du doigt un, un point important. Alors oui, je, je dois dire quand même aux auditeurs que nous on se voit hein, quand même en, en vidéo, et, et donc je fais, des, je fais des gestes en même temps dis, Ah attends j'ai un truc à dire. Et, et, en fait tu, tu pointes du doigt un point un point vraiment important là et, et, et raison pour laquelle je, je me permets de t'arrêter là c'est la notion de double compétence. Et euh, cette notion de double compétence, on en a déjà euh, plusieurs fois parlé dans, dans les épisodes précédents à, avec Nathan. Et, euh, et c'est de se dire que là, ce que, ce que tu as réussi à capitaliser avec VizBatch, euh, c'est cette double compétence à la fois du monde de l'expertise comptable et du besoin du client qui est derrière, et le monde euh, de l'informatique et, et du digital. Et c'est cette double compétence qui aujourd'hui, bah, forcément, euh, amène à, à, quelque chose de, à quelque chose de fort. Et, euh, et t- toi, tu, tu as eu cette, cette vision-là, à ce moment-là, euh, de te dire, bah, tiens, je vais utiliser toutes mes compétences pour euh, faire avancer Vizmatch aujourd'hui. Oh,
2: définitivement. C'est, tu sais, euh, peu importe l'aventure que je, que, je, que je poursuis, c'est toujours essayer de capitaliser sur les skills. Hein. Donc aujourd'hui, on est dans Crazy Skills, donc c'est toujours essayer de capitaliser sur ces skills. Et je suis toujours en train d'apprendre. Hein. Je n'arrête jamais d'apprendre. Tous les jours, je suis, j'ai un audiobook euh, tous les jours. Donc, euh, et, et je n'arrête jamais.
0: Alors, je ne sais pas si tu ne si tu parles plus, uh, Willfield, ou si on... C'est bon, c'est... On est bon Ouais, c'est bon, on t'entend. C- comme tu es un peu loin de nous, du coup, on n'est pas sûr que tu parles. Mais... <rire> je, je rebondis un, sur un point. Sur un point, et, et, et je tiens vraiment à ce qu'on en parle euh, aujourd'hui dans, dans ce podcast, c'est qu'il y, y a un jour, je suis venu te voir à San Francisco, euh, je suis venu te voir à Palo Alto, et, euh, et j'ai pris une claque ce jour-là, euh, puisque tu, tu m'as présenté une personne euh, qui était euh, très chère à tes yeux et qui m'a... Qui m'a ébloui aussi. Alors, pour le peu de temps que j'ai vu, euh, c'est quelqu'un qui, qui m'a vraiment qui m'a vraiment ébloui. Est-ce que est-ce que tu peux nous en parler Qui est cette personne Tu vois tu vois de qui je parle
2: <rire> euh, Angelica, Angelica euh, qui est mon mentor, ouais. euh, ma mentor et surtout amie parce qu'elle déteste que je dis je suis son mentor, que <rire> qu'elle est mon mentor parce que des fois on fait des bon, on fait des rencontres avec des entrepreneurs et elle est avec moi elle m'accompagne partout. Hein. Et je dis Vo- voici mon mentor. Et elle me dit « Ouais, je suis juste ton mentor, je suis même pas ton ami. » J'ai dit « Merci, <rire> je dis que c'est mon ami. » Mais tu sais, tu te rends pas compte, moi, à l'époque, pour moi, avoir quelqu'un de son, son niveau, avoir elle en tant que mentor, pour moi, c'est une fierté. Ça Je lui dis à chaque fois, quand je te présente en tant que mentor, c'est ma fierté. Donc euh, Mais elle, pour moi, c'est tellement naturel. Écoute, j'ai plusieurs dizaines d'entrepreneurs dans la Silicon Valley, ça fait… 30 ans qu'elle est dans la Silicon Valley, au minimum, elle a fait ses études à Stanford, elle a un PhD de Stanford, euh, c'est quelqu'un qui est aussi euh, beaucoup dans, dans les stocks, elle a investi dans les stocks, elle a investi dans les startups de la Silicon Valley, et particulièrement dans tout ce qui est l'ATAM, donc euh, Latin America. Elle a un fonds d'investissement euh, avec un associé également euh, qui, s'appelle, qui s'appelle SV LATAM Fund, donc, euh, voilà, c'est quelqu'un euh, qui est euh, qui me tient beaucoup à cœur. Elle m'a beaucoup aidé. Euh, moi, j'ai débarqué dans la Silicon Valley. Je connaissais personne. Et je suis arrivé comme ça en novembre 2016. Euh, j'ai pris mon ticket. J'ai dit, je fais juste un aller. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Et je vais aller dans la Silicon Valley. Parce que, voilà, pour, les startups sont là. C'est là que ça se passe. Et j'avais, j'avais, voilà, j'étais super excité. Je suis arrivé là-bas. Je suis arrivé dans une hacker house et euh, elle était là, Angelica était dans cette Hacker House, elle était associée du Hacker House, il y avait euh, quatre associés dans cette Hacker House, et on était une quinzaine d'entrepreneurs, donc euh, c'était, euh, pour moi c'était génial euh, de rencontrer plusieurs entrepreneurs, je suis arrivé là, elle était là, et euh, voilà, ça s'est fait euh, petit à petit en fait, euh, parce que tu arrives, tu prends tes marques, tu rencontres différents entrepreneurs qui viennent du monde entier, qui, ont, qui veulent tous changer le monde, il n'y a pas un qui ne veut pas changer le monde, donc on est tous sur la lune tous les soirs, tous les jours à midi, au soir, au petit air, on est tous en train de parler de nos, nos challenges, comment on va changer le monde, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va faire, donc si, le plan si à moi, et, et etc etc donc c'est non-stop où tu te fais euh, tu te dis, bah wow, tu, tu es content d'être là tu es au bon endroit parce que c'est là où ça va te propulser parce qu'à chaque fois que tu un entrepreneur qui te dit bah, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça parce que moi je me dis, j'ai fait beaucoup de choses mais quand j'arrive dans la Silicon je dis, waouh, j'ai rien fait en fait <rire> je dis, je, je, je dis, j'ai rien fait mais pour, pour tous mes amis de Tahiti je dis waouh, oui, ça a fait beaucoup de choses déjà, je dis, oui, mais quand tu es dans la Silicon Valley tu reçois un, un vrai coup de pied au cul parce que ceux qui sont là ils ils vont, ils vont très fort
1: ça, ça me parle beaucoup de ce que tu dis par rapport à l'entourage. Moi, je trouve que c'est hyper important la, la façon dont tu vas construire ton cercle d'influence. <rire> tu as beaucoup cet aspect de... Si tu t'entoures de gens qui, sont, euh, euh, qui, sont, euh, qui veulent tout le temps aller chercher plus haut, moi, je suis, je suis pas mal dans le sport, donc des gens qui courent toujours plus loin... Euh, avec toujours plus euh, ce côté dénivelé. Euh, donc, euh, je m'entoure de ces personnes. Je me dis, mais je fais rien en fait, alors que je peux déjà être amené à faire des choses. Et c'est ce que tu disais, toi. Tu as déjà commencé à avoir des boîtes, à être entrepreneur, mais tu rencontres ces gens et tu dis, waouh, j'ai envie d'être comme eux et ça me pousse vers le haut. Qu'est-ce que, euh, quel conseil tu donnerais euh, bah, tu connaissais peut-être pas énormément de monde autour de toi. Comment tu t'y es pris pour rencontrer ces personnes Est-ce que ça s'est fait naturellement T'as des conseils peut-être à donner à nos auditeurs qui seraient intéressés pour développer leur leur relation
2: En fait, la première chose c'est déjà d'être curieux. Je pense la curiosité amène à beaucoup de choses, à la passion aussi, parce que bien sûr la passion, la curiosité, je pense sont deux éléments, je pense, communs à plusieurs entrepreneurs. Curieux, on a envie de découvrir, on est passionné par quelque chose à un moment donné dans notre vie, et je pense que c'est ça que, qui fait que tu vas ici dans la Silicon euh quasiment tous des entrepreneurs. Donc on essaie, on est tous, on vient de loin, on est ici sur une terre nouvelle. Donc on essaie forcément de, de se connaître, de, de, de s'entraider également. C'est encore une fois c'est la solidarité d'entrepreneurs, d'entrepreneurs sur, sur un endroit spécifique, qui est la Silicon où tout le monde a envie de réussir. Et beaucoup de gens ici dans la vallée sont très, très solidaires. Tous, tous les entrepreneurs que j'ai, que j'ai rencontrés, même des, euh, des gens qui ont travaillé, qui étaient les premiers salariés de chez LinkedIn, par exemple, ou les premiers salariés de chez, de chez Apple, par exemple. J'ai fait un concert dans un garage avec Daniel Kotke, qui lui a fait un trip avec euh, Steve Jobs en Inde. fumé de filmé voilà, le truc en Inde. Et j'ai fait un concert avec lui deux, trois fois dans la Silicon Valley c'était un truc de tu te dis mais waouh wow, j'ai, j'ai jamais cru que j'allais faire ça dans ma vie quoi et des gens qui étaient euh, qui sont investisseurs aujourd'hui au business angel dans la vallée euh, ils sont là et... Ils... bon après j'ai la chance d'avoir Angelica qui, qui elle m'a présenté à tous ses contacts toutes toutes les personnes toutes les sorties tous les VC qu'elle connaît tous les investisseurs qu'elle connaît elle nous a tous présentés on, on va voilà régulièrement à des, des soirées à des anniversaires des choses comme ça donc moi, ça me... ouais, je, suis, je suis un peu, voilà, je ne pas, j'ai une étoile, j'ai quelque chose, je ne sais pas, mais euh, je suis très, très content d'avoir connu cette personne et euh, je sais pas, j'ai... voilà, je suis très, très tu, heureux.
1: Tu mets en avant quelque chose de très important, c'est le fait d'être soi-même et d'être curieux, de, de dire, ah, bah, j'aurais peut-être peur de ça, c'est, t'y vas, tu tentes l'expérience, ça peut être bien, enfin, il y a toujours quelque chose à retenir des expériences et de ce que tu nous racontes, euh, c'est l'expérience de fou que tu as eu en, en tentant l'aventure. Et est-ce que euh, tu, tu parles de, de ta mentor Et comment, En quoi c'est important euh, pour toi d'avoir un mentor Pourquoi tout le monde devrait essayer d'en avoir un
2: Mais Je pense que c'est très important, encore plus dans, dans la vallée, parce que surtout dans le monde des startups, c'est, c'est, c'est quelque chose qui va très très vite. Dans les deux sens. Tu peux vite te planter, tu peux vite réussir. Donc euh, c'est bien d'avoir des mentors, quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine spécifique. Moi, euh, voilà, Angelica, elle, a, elle a accompagné plusieurs entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs depuis des années. Elle les aide sur, notamment sur la communication, comment communiquer avec un, un investisseur, euh, comment écrire aux investisseurs, des choses comme ça. Donc euh, s'appuyer sur quelqu'un, surtout que moi, bon voilà, moi euh, je, euh, je suis entrepreneur, mais j'aime beaucoup apprendre des gens. Alors, on a toujours à apprendre. Il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre des gens parce qu'il y a des gens qui ont des expériences énormes, qui ont 20, 30 ans et ils ont envie de donner, hein, ils ont envie de partager. Et, euh, et franchement, c'est la première chose à faire si tu vas surtout dans un, dans un domaine que tu ne connais pas bien. Tu vois, moi, la start-up, moi, je viens pas du monde de la start-up, mais donc, avoir quelqu'un comme Angelica... Qui, qui a passé 20 30 ans dans les start-up, accompagné plusieurs plusieurs entrepreneurs à faire de la levée de fonds dans tous les sens. Donc euh, voilà, pour moi, c'était euh, voilà, elle avait des références là, des références énormes. Elle a juste rédigé un, un livre il y a pas longtemps qui s'appelle Getting to Wow, c'est-à-dire euh, voilà, comment comment mettre plein les yeux aux investisseurs. Donc Getting to Wow pour les entrepreneurs de la Silicon Valley et j'ai beaucoup appris de ce livre parce que euh, elle l'a écrit en même temps que j'étais avec elle, j'habitais avec elle. Et j'habite toujours là, je, je, je suis au Mexique, mais je, je retourne dans, dans une semaine. Mais euh, voilà, on a rédigé ensemble le livre et j'ai donné toujours mon avis et comment je, je verrais ça en tant qu'entrepreneur. Est-ce que ça peut aider un entrepreneur Et franchement, oui. J'ai beaucoup aimé, elle a beaucoup d'exemples. Elle a coécrit ce livre avec un autre euh, investisseur également qui est très connu, qui s'appelle euh, Bill Richard, qui a, qui a fondé le fonds d'investissement Garage Technologies avec... Euh, avec, euh, j'ai oublié son ami, euh, mais très, très célèbre également, Vici, euh, qui a été, euh, qui a présenté beaucoup Steve Jobs, en fait, euh, Guy, Guy Kawasaki, voilà, ça va maintenant, Guy Kawasaki, qui a un gros mentor aussi dans la Silicon Valley, beaucoup de succès, qui euh, qui parle beaucoup de Steve Jobs, parce qu'il a travaillé chez Apple, donc qui est partenaire de, de l'associé de, d'Angelica. Mais voilà, sinon, c'est très, très important. Je recommande vraiment à tout le monde de chercher un mentor dans un domaine spécifique qui peut vous aider à à vous élever, toujours.
0: Euh, Merci. Merci beaucoup, Wilfried, sur sur ce retour d'expérience puisque c'est hyper important, effectivement, cette cette notion de mentor, cette notion d'avoir quelqu'un qui qui, qui nous aide et le fait de bénéficier de ton expérience. Bien, on, on ne peut que adhérer, on ne peut que être d'accord euh, avec la carrière que, euh, la, que tu as aujourd'hui, avec l'entreprise que tu as créée aujourd'hui. Eh bien, on voit forcément euh, les, les liens de cause à effet. Et euh, peut-être si, si je devais résumer euh, tout ce que tu as dit en, en termes de valeur d'entrepreneuriat et euh, des choses qui m'animent énormément, des choses qui animent beaucoup. Nathan aussi, on en a beaucoup parlé dans, dans les épisodes précédents. Tu as parlé de solidarité au début et on, on en a bien parlé. Et cette notion de euh, « quand je donne, je reçois euh, au centuple et, ». Euh, et c'est amusant parce que tout au long de la discussion que, que, que l'on a eue depuis, depuis tout à l'heure, eh bien tu nous as expliqué que tu as beaucoup donné, tu as beaucoup reçu de ce mentor pour pouvoir redonner derrière. Et on voit finalement que… Bah, ce vaste communiquant, le fait de, de donner, tu reçois toujours plus et donc tu as envie de donner encore plus, ce qui fait qu'encore, tu reçois encore plus derrière. Et ce qui fait que bah, ta vie d'entrepreneur, euh, <rire> ta vie d'entrepreneur avec 50 S derrière, quoi. Tu as une vie, tu as plusieurs vies d'entrepreneur. Déjà, alors on, on va pas révéler ton âge, même si… Euh... <rire> <rire> mais, mais, même si tu, tu, tu es peut-être tu as peut-être un tout petit peu plus tu es peut-être un tout petit peu plus âgé que Nathan mais euh, tu, tu, as, tu, tu, tu as tu as quand même des, des millions de vies à ton actif et, euh, et, et, et ça c'est très fort et, et je pense, et tu, tu me dis si, si, si tu es d'accord avec ça, c'est que le fait de, de vivre ces millions de vies eh bien, c'est aussi grâce au fait de donner, de savoir donner et de savoir recevoir
2: euh, oui, en fait, euh, tu apprends pas à recevoir. Moi, je, juste, je, je donne et après, euh, je reçois si ça vient. Et puis, euh, voilà, c'est, c'est, c'est magnifique quand ça vient. Mais euh, voilà, moi, ce que je conseille, c'est toujours essayer de donner. Et ici, c'est une mentalité qui est forte dans la Silicon Valley. Euh, donner et ce qu'on appelle pay it, euh, pay it forward. C'est tu, tu le payes euh, voilà. dans le futur. Tu me le payes pas à moi, mais tu le payes à quelqu'un d'autre. Donc, quand quelqu'un t'aide dans la vallée, tu dis toujours moi aussi. You pay it forward. tu vas toujours aider quelqu'un dans, dans la vie et c'est comme ça que tu me remercieras et que tu me feras honneur. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai fait des, des rencontres comme ça dans la Silicon Valley avec euh, des tops d'ici euh, à des amis d'Angelica qui m'a présenté euh, qui sont voilà, qui étaient au début les premiers salariés de LinkedIn et, et aujourd'hui ils sont euh, mentors et investisseurs dans d'autres startups et euh, tu prends un café avec eux c'est là, moi je suis là, je, je je, je les regarde, je prends un café avec eux et on parle de vie match, on parle de comment ça peut évoluer. Et pour moi, c'est juste quelque chose que je vis qui est intense. C'est vraiment quelque chose, voilà, c'est beaucoup pour moi, c'est, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Apprendre des gens qui l'ont fait, c'est vraiment quelque chose, voilà, ça n'a pas de prix.
0: Et Tu sais bien à quel point je rejoins à 500% ce que, ce que tu dis et, et je rajouterais tout de même qu'il faut savoir recevoir. Et savoir recevoir, c'est, c'est recevoir avec humilité, avec honneur aussi. Et on en a, on en parle souvent avec Nathan de se dire que quelle que soit la personne qui donne, quelle que soit la personne qui reçoit, bah, c'est, c'est toujours, c'est toujours un cadeau, quel que soit son âge, quelle que soit son origine, quelle que soit ses études. Et, et ça, tu vois, c'est pour ça que je te disais que savoir recevoir, c'est ça aussi. Et, euh, quelle que soit la personne, on a tellement à recevoir et, euh, et, et c'est, c'est cet effet de vase communicant que, que tu gères hyper bien aujourd'hui et qui fait justement eh bien ta qualité d'entrepreneur aujourd'hui.
2: Clairement, euh, tu sais, euh, voilà, je sais euh, ça fait plaisir, surtout quand tu donnes sans attendre. Donc, euh, peu importe ce que tu reçois, même la plus petite chose, juste un petit merci, un petit quelque chose, moi ça me ça me fait vraiment ah, beaucoup de plaisir. Ça me donne encore envie de plus de donner. Voilà, juste un petit merci, un petit truc, rien du tout. Ah, moi, ça me fait vraiment un grand plaisir.
0: Eh bien, ce, ce sera un, un grand merci en tout cas pour toi, pour cette première, <rire> pour cette première partie du, du, du podcast sur, sur l'entrepreneuriat. On, on a appris énormément de choses et euh, je suis sûr que les, les auditeurs, s'ils sont étudiants ou euh, en entreprise ou déjà entrepreneurs, eh bien, on a tous des, des millions de choses à, à apprendre de, de tes vies d'entrepreneur et, et, et c'était vraiment, vraiment super. Et du coup, euh, bah, j'aimerais peut-être qu'on, qu'on passe à la deuxième partie euh, du podcast, tu sais là la partie cette fois où on parle de ta passion. On te connaît peut-être un petit peu moins si on ne te suit pas sur Instagram, eh bien on te connaît peut-être un tout petit peu moins sur euh, sur la sur la partie passion euh, qui euh, qui t'anime. Je sais que c'est euh, quelque chose qui est qui est très important pour toi. Alors euh, sans plus tarder et sans trop vouloir euh, faire du suspense, alors est-ce que tu peux nous parler euh, de cette passion qui qui t'anime aujourd'hui
2: alors, j'ai, j'ai euh, ma passion, enfin, une des passions que j'aime, enfin,
0: j'aime beaucoup faire du
2: surf, euh, personnellement. Donc, euh, le surf, pour moi, c'est, c'est important. Euh, ça me permet, et tu sais, il y, y a beaucoup de choses dans le surf qui me fait penser à l'entrepreneuriat. Tu sais, quand tu attrapes une vague, c'est, c'est, comme si tu attrapes, c'est comme si tu allais dans un business, tu vois. Et pour attraper une vague, tu as besoin de concentration. Tu as besoin de beaucoup d'énergie des premières secondes. Avant, avant même n'attends pas la fin de la vague pour commencer à ramer, tu rames avant qu'elle arrive la vague. Donc il y a plein de choses, plein de focus, le choix de la vague. Donc t'as toujours dans, t'es toujours dans une situation de décision. Et, et pour moi, l'entrepreneuriat c'est ça, c'est une succession de décisions que tu prends et qui va faire que ta boîte va aller dans un sens ou dans un autre. Ben je j'associe beaucoup de choses dans le surf à l'entrepreneuriat. C'est voilà. C'est, c'est et ouais une... et bien.
0: Vas-y. C'est une dotée Vas-y, vas-y.
2: <rire> ouais, c'est, c'est vraiment une, une grande passion pour moi. Et peu importe où je vais dans le monde, j'aime aller surfer. J'ai, j'essaie de trouver un spot pour aller surfer.
0: Et tu, tu surfes depuis quand
2: Alors, je surf. Euh, le vrai surf, parce qu'avant, quand on est gamin, on commence tous par le bodyboard, avec euh, la planche, on, 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 je ne sais pas comment on appelle ça, hein, le, la biscotte. <rire> Donc, euh, le bodyboard. Donc quand on est gamin on commence à ça. Je pense j'ai commencé mon bodyboard, je sais pas, à 14 ans je pense. Bodyboarding. Ouais. Parce que euh, avant c'est pas possible, mon père veut pas, trop jeune. Donc 14 ans. Le surf j'avais pas le droit jusqu'à ce que je puisse me la payer moi-même. Donc le surf j'ai commencé à l'âge de 20, quand j'ai commencé à bosser à 23 ans. À 23 ans, euh, j'ai commencé à bosser à 23 ans et euh, je me suis payé ma proche propre planche de surf, chez mon frère, mon père, il dit voilà, c'est ma planche de surf. Tu peux rien dire, c'est la même Et puis, euh, j'ai pas arrêté de surfer, euh, depuis. Voilà. Et le surf, c'est vraiment quelque chose, euh, qui est, tu sais, tu fais plein de choses, as beaucoup de concentration. Hein. En plus, euh, je trouve ce sport très healthy parce que j'ai besoin d'être en forme. Je peux pas, je peux pas peser 90 kilos pour aller au surf. Faut que je sois toujours svelte, faut que je sois en forme. Il faut que j'ai de la souplesse. Donc, j'ai beaucoup de choses qui me motivent, euh, dans la vie quotidienne. Voilà, je mange pas n'importe quoi, je fais attention, j'essaie de, voilà, je fais attention, je fais beaucoup de sport. Tout ça pour être en forme le jour du surf. Le jour du surf, je vais être en forme. Et Donc, je fais attention à beaucoup à de choses dans de... la vie pour être là.
1: Et à, à partir de, c'est, c'est top, moi, j'ai jamais, euh, bon, mise à part la, la petite planche dont tu, du, dont tu parlais, euh, j'ai jamais été plus loin. Peut-être que ce serait euh, quelque chose à, à essayer, mais avec des toutes petites vagues. Je suis pas encore dans, et je me jette dans le grand bain de l'entrepreneuriat et je me prends une vague, bam, c'est la première et c'est la dernière. Mais euh, donc, tu nous racontes beaucoup de choses sur le lifestyle. Pour moi, c'est, c'est, ça me parle beaucoup et je pense que ça parlera à beaucoup de gens qui nous écoutent. À partir de quand tu t'es rendu compte que le surf, c'était, c'était, ça faisait partie de ton quotidien et c'est devenu vraiment une passion À partir de quel moment tu t'en es rendu compte
2: euh, je veux dire assez tôt quand même, assez tôt. Dès que j'ai commencé à surfer, euh, bah, c'est quelque chose qui qui, qui fait plaisir euh, parce que en même temps tu, tu sais, en, j'ai commencé, j'étais salarié euh, chez Iway. On a beaucoup d'heures de de, de fou, on travaille dur. Euh, j'ai passé euh, mes plus grandes nuits blanches chez Iway. Hein. Euh, voilà, c'est là où j'ai fait le plus de nuits blanches de ma vie. Euh, et pour moi le surf c'était euh, c'était une escape c'était euh, l'évasion euh, j'avais besoin de, de me retrouver avec la nature euh, autre chose que devant un écran et euh, voilà c'est parti naturellement en fait. Euh, ça s'est développé au fur et à mesure dans le temps, euh, le fait que moi ça me ça me coupe dans mon travail ça me permet de penser à autre chose parce que quand tu es au surf hein, tu ne peux pas penser à autre chose que la vague surtout quand tu vas attraper une vague tu es obligé de voir la vague qui est dans le moment et tu y vas quoi je ne peux pas penser à autre chose, c'est ce que j'aime, ça me coupe vraiment et euh, voilà, c'est une discipline qui me, voilà, qui me fait en plus, euh, qui me donne le sourire jusqu'aux oreilles à chaque fois, donc euh, même la plus petite vague, ça me fait sourire, donc rien que pour ça, pour moi, ça me paye mon, mon voyage pour aller à tel, tel ou tel endroit pour aller surf.
1: Et c'est, c'est très important, ce que tu dis, de vivre le moment présent. Forcément, sur les vagues, c'est, euh, si tu penses à autre chose, si tu penses au dossier que t'as pas envoyé, bon, bah, la vague, elle va pas te, elle va pas te rater, mais c'est, c'est une bonne leçon de te dire que la nature, elle te rappelle que profite et sois concentré sur maintenant, parce que si tu penses à l'après, le maintenant, tu l'auras pas, euh, et euh, tu vas revenir au, au boulot avec euh, un bleu euh, sur le visage parce que tu t'es pris la planche, mais c'est, c'est une belle façon de, de dire que euh, on pense beaucoup à qu'est-ce que je vais faire après, ah j'ai ça à faire, je me je suis préoccupé par euh, par quelque chose, j'ai toujours ce, ce cette petite tâche ou ces petites choses qui sont euh, coincées au fond de ma tête mais qui qui me bloquent et je pense que c'est important de mettre ça en avant sur le fait que c'est hyper important de dire bon bah c'est pas fait, c'est pas grave mais je vais m'évader, je vais avoir ma passion et ça va être super important que je la vive à fond parce que sinon, euh, bah, je vais peut-être arrêter, je ferai peut-être une moins bonne session euh, et euh, quand je vais revenir, bah, j'aurai encore la session qui était moins bonne en tête. Et après, tu vas accumuler et tu penseras. Donc, je pense que c'est hyper important ce que tu dis, de d'être concentré à fond quand tu fais quelque chose et quand tu es passionné.
2: Complètement, complètement, toujours. Après, voilà, c'est, c'est, c'est toujours aussi euh, voilà apprendre, apprendre des nouvelles choses. Apprendre des nouvelles choses en même temps. Et, et, et c'est toujours la même chose. Tu capitalises sur tes skills pour apprendre de nouveaux skills. Et ensuite, tu capitalises sur les nouveaux skills pour apprendre encore un nouveaux skills. C'est, vrai c'est vraiment essayer de, toujours d'avoir ce qu'on appelle, je ne sais pas, il y a un livre que j'aime bien qui s'appelle « The Compound Effect ». Et c'est exactement ça. C'est à chaque fois que tu ajoutes une chose, ça, ça, cumule. Ça, ça, mmh. ça cumule et ça a un impact dix fois plus grand que au lieu de faire un 2x, ça fait un 10x. Et à chaque fois, tu fais ça. Et ça te fait se compound les sacs dans ta vie. Et euh, voilà, c'est crazy. C'est comme ça qu'il faut faire.
1: Petit a à petit, on apprend. C'est un très bon livre. C'est un très, très bon livre que euh, j'ai eu l'occasion de lire. Et, et Cyril est également, j'imagine. C'est vraiment... Enfin, je pense que euh, tu aurais euh, un millier de, de livres à, à nous recommander, un millier de, de, de choses à aller voir et de découvrir. C'est, euh, c'est génial de, d'avoir ce côté, je résumerai, euh, je résumerai ça et puis euh, on verra tout à l'heure si tu nous recommandes un livre, mais c'est euh, être curieux aussi dans le fait de, soit je vais demander à quelqu'un, bah voilà, tu fais quoi dans la vie, etc., est-ce que ça m'intéresse et euh, j'apprends comme ça, mais c'est aussi le, le fait d'être curieux, tu nous parlais au juste avant euh, de, d'écouter des audiobooks euh, tous les jours, euh, de te cultiver comme ça et d'apprendre de nouvelles choses. Je pense que c'est une, une bonne méthode pour avoir ce côté euh, effet cumulé. Euh, ah bah j'ai appris ça et je la mets en application directe dans mon quotidien. Peut-être que c'est un livre, c'est, c'est soit un livre sur le développement personnel, soit un livre sur les affaires, soit ça peut même être euh, un, un roman qui euh, parce que dans l'histoire, il y a un personnage qui fait ça, tu te dis... Je vais le, le mettre en parallèle avec ce que je suis en train de vivre, mais c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. Enfin, c'est, euh, d'un, d'une rencontre, d'une lecture, tu peux, ça peut débloquer un truc en toi et puis tu peux te dire, j'ai envie d'aller là. Ah, mais c'est exactement ce que je devais faire. C'est hyper intéressant ce que tu dis, le fait de, je vais prendre le temps pour moi, pour me documenter et pour m'enrichir aussi euh, personnellement.
2: Yes, complètement. Euh, des livres, euh, ah oui j'en, j'en ai plein, 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 c'est vraiment euh, des bons livres, c'est vraiment une passion aussi, c'est d'apprendre des gens qui, qui ont passé des années et qui restituent dans un livre de 4 heures, 8 heures, euh, euh, l'essentiel de leur vie, c'est, tu, 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 ah, tu voilà, c'est, c'est, j'aime, ça. j'aime ça, tu prends ton petit déj, euh, je vais euh, prendre même dans le bus, dans le métro, euh, dans le taxi, euh, dans l'avion, je suis toujours en train d'écouter un, un, un bon livre. Et quand c'est bien écrit, c'est, quand il y a une belle histoire, c'est, c'est, c'est facile à l'écouter. Et je suis très audio, en fait. Je suis plus audio que visuel, sauf pour les chiffres. Sur les chiffres, bah, je suis visuel. Mais tout ce qui est écriture, je suis plutôt audio. Et
1: euh, dans, dans ta passion, donc le surf, est-ce que tu as une personne euh, que tu as rencontrée ou peut-être que tu suis et qui t'a inspiré par rapport à, à cette passion-là, justement
2: Alors, quand, j'étais, quand j'ai débuté, j'aimais bien, bien sûr, j'avais, j'avais un fan. J'aimais bien, bien sûr, Kelly Slater. J'avais Mick Fanning également, qui avait des longues, longues mains. Donc, moi, j'ai des longs bras. Donc, j'ai pensé à lui. J'aimais bien penser à lui à chaque fois que j'allais sortir. Donc, il faisait toujours des manœuvres assez radicales. Et bien sûr, on a aujourd'hui notre euh, notre d'ici le taïtien. Donc, on a en fait un taïtien qui, qui est... On l'appelle tous Tonton, Tonton Reimana. Et Tonton Reimana, il charge des vagues de 15 mètres et, et plus Donc à Tahiti. Et euh, je suis content de, de, de toujours le voir surfer euh, des vagues immenses, même avec son âge. Aujourd'hui, bon, il est un peu plus âgé, mais il surfe toujours des vagues immense et euh, c'est aujourd'hui un de nos, nos modèles en hein, polémique
0: et du coup euh, du coup mon, mon cher Wilfried le, ce, ce lien justement du, du surf avec, euh, avec l'entrepreneuriat aujourd'hui tu nous as déjà donné une super image justement de cette vague euh, qu'on peut recevoir au, au quotidien et est-ce que dans l'autre sens eh bien, en tant qu'entrepreneur, justement, eh bien, euh, il y a des des qualités euh, que que tu retrouves dans le surf et euh, et que tu utilises au quotidien dans dans ton monde d'entrepreneur.
2: Euh, qualités dans le monde du surf, euh, on va dire euh, bah, toujours la prise de décision, le fait de prendre. Les, moi, je dis toujours les décisions, euh, le fait d'être rapide sur les prises de décision, parce que parfois, bon, on nous donne des choix mais parfois ben, il faut les prendre rapidement, il euh, y a des choix parfois, euh, voilà, on tarde à les prendre, mais si on les avait prises euh, le plus tôt possible, on aurait avancé plus vite, donc c'est pareil avec la vague, si on prend vite la décision de prendre la vague qui arrive, et ensuite de se mettre en position, ensuite de commencer à ramer, si c'est vraiment ça va, ça s'enchaîne, c'est une succession de décisions, et euh, je pense que c'est ça que je traîne toujours avec moi, c'est essayer de prendre les décisions assez rapidement, et euh, surtout après les exécuter, parce que bon, ce pas, pas tout pour une décision. Mais l'exécution après, c'est, c'est, c'est autre chose. Donc, et c'est là, où, euh, c'est, c'est, c'est là où est fait vraiment et réaliser l'effort, c'est dans l'exécution. Donc, euh, pas d'exécution, ben, ben, on n'avance pas. Donc, euh, et on n'attrape pas de vague Et donc, euh, voilà, on ne finit pas ses projets, on ne finit pas ses dossiers, on ne finit pas les contrats, etc. C'est, c'est la même chose. Exécution, décision, exécution.
0: Super, merci, merci Wilfried pour ces innombrables images euh, de la vague, de la décision et de l'entrepreneuriat. Euh, tout ça mis ensemble, c'est, c'est on, on, on s'imagine, on s'imagine bien et c'est, c'est super chouette. Alors avec Nathan, avant de, avant de finir cet épisode, parce qu'on arrive déjà, déjà à la fin de, à la fin de l'épisode, et eh bien euh, on a l'habitude euh, pour euh, pour nos interviewés euh, de leur poser deux questions. Euh, une première question qui est euh, une question euh, peut-être un peu plus personnelle. Euh, j'aimerais qu'on se reprojette avec le Wilfried qui a 18 ans. Le Wilfried qui a 18 ans, euh, qui est là, du coup, qui a euh, toute la vie devant lui, qui a toute la vie devant lui, qui a euh, un futur euh, absolument incroyable avec des millions de vies d'entrepreneurs euh, absolument incroyables et qui, euh, qui vit euh, de passion, qui vit de, de, de tout cela. Alors, qu'est-ce que tu aurais à lui dire à ce Wilfried de 18 ans, là, avec, avec toutes ces questions, toutes les questions qu'il a aujourd'hui
2: ah, Moi, je lui dirais « fonce ». Moi, je lui dirais euh, « peu importe ce que tu penses, fonce, vas-y, parce que tu es jeune, tu jeune, n'as rien à perdre, tu es toujours chez tes parents » et euh, voilà t'as, t'as envie de partir dans la Silicon Valley vas-y t'as envie de faire euh, lancer une boîte vas-y t'as, t'as pas de famille t'as pas d'enfants t'as rien à responsabilité t'as voilà t'as quoi t'as peut-être t'as, t'as un peu d'argent de poche t'as quoi lancer un truc sur le web vite fait vas-y fais le pas t'attends pas attends personne tu sais aujourd'hui tu as tout sur YouTube tu peux monter une affaire en en un jour moi j'ai monté des stores j'ai fait du e-commerce euh, en en rapido. J'ai monté euh, trois sites d'e-com euh, euh, pendant, la, pendant la pandémie parce que j'avais envie d'apprendre encore un skill. Comment, comment faire de e-com Comment ça fonctionne Comment on maîtrise la publicité sur Facebook Ads Comment on maîtrise la publicité sur Instagram Comment on mesure l'audience Comment on, on mesure le retour sur investissement par rapport à, à, à la publicité qu'on a dépensée Donc, Tout ça, c'est, c'est des nouvelles choses que, que j'ai appris. Et, 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 et j'ai toujours fait. Je fonce. J'ai un truc qui me plaît. J'ai envie d'essayer. Je connais rien. Alors, je passe une demi-journée sur des YouTube vidéos et j'apprends pendant à fond pendant une demi-journée, voire un jour complet. Et le deuxième jour, j'exécute. Le deuxième jour, c'est, j'essaye de faire, OK, je lance le site, comment je attache les différents APIs et, et, et j'essaye de commencer à lancer ma première publicité et je fais comme ça mes première campagne et j'apprends et j'apprends et j'apprends. Et bien sûr, voilà, moi j'ai fait ma première, mon premier site comme j'ai commencé à vendre des clés, euh, des clés antigéniques euh, pour protéger, tu touches pas la clé, tu touches pas le, la poignée de porte. Et j'ai commencé à vendre ça sur, sur, sur internet et j'ai fait quoi J'ai fait 500 dollars le premier mois, comme ça, et de rien, une clé qui valait 10 balles. Donc euh, ça me coûtait, euh, je sais pas, 50 cents euh, en Chine. Euh, voilà, donc j'ai fait comme ça pour comprendre le process. Euh, du premier site. Ensuite, euh, j'ai arrêté. J'ai enchaîné sur un deuxième site e-com où j'ai, je suis arrivé à 5 000 balles en un mois, à 5 000 euros. Et j'ai dit, waouh, c'est intéressant. Et j'ai lancé, j'ai fermé ça. Et j'ai, j'ai lancé un troisième site e-com dans le café, parce que j'aime le café, euh, comme nous tous, hein, on aime le café dans le métier. Et donc, j'ai lancé euh, un site e-com dans, dans le café, un accessoire de café euh, écologique. Et donc, j'ai vendu ça. Et euh, j'ai fait euh, plus de 100 000 dollars en fait en 5 mois. Euh, voilà, donc euh, voilà, c'est quelque chose, euh, fonce, si je devais revoir le, le Wilfried de l'époque, fonce dans dans, fonce dans, dans le web, euh, tout ce qui est euh, e-commerce, tout ce qui est service en ligne, euh, euh, vas-y, tête baissée, euh, tout ce qui est digital, euh, que ce soit podcast, que ce soit service en ligne à offrir, euh, la vente de marchandises, tout ce qui touche au web, voilà, c'est ce que je dirais à mon, à mon ville de 18 ans, euh, vas-y, fonce, et n'aie pas peur, surtout pas, parce que t'es chez toi, t'es chez tes parents, t'as pas de famille, t'as pas de femme. Quand je vois mes amis, quand j'ai des amis autour de moi, des entrepreneurs qui viennent me voir à Zioville, ville, euh, aime bien monter une boîte, machin, ouais, mais j'ai, j'ai ma fille, j'ai ma, j'ai ma, femme, j'ai mon loyer à payer, j'ai... voilà. À 18 ans, t'as rien de tout ça. À 18 ans, même si aujourd'hui tu me dis, ouais, mais 18 ans, aujourd'hui j'ai un loyer. Ok, ben, bah, retourne chez tes parents. C'est eux voilà. Euh, retourne chez tes parents, ou, je sais pas, débrouille-toi. Mais à 18 ans, tu ne peux pas être, avoir la corde au cou comme quelqu'un qui a euh, 35 ballets ou, ou plus, qui, qui, a, euh, qui est marié avec des enfants. À 18 ans, tu es libre comme mère. Tu te plantes, tu te plantes, plante-toi un maximum, s'il te plaît. Non, stop, plante-toi à 18 ans, plante-toi au moins 10 fois. T'es pas planté 10 fois à 18 ans, tu pas compris mon message. Voilà.
0: <rire> Merci, merci Charles fait pour, pour ce message qui euh, parlera probablement beaucoup à nos auditeurs de 18 ans et plus. Parce que évidemment à 18, à 20, à 30 ou à 60, eh bien, le message est le même. Euh, c'est toujours intéressant euh, d'entreprendre. Même une petite chose, entre guillemets, quand tu nous parles de ta première expérience d'e-commerce, eh bien, super, super. Si c'est pour euh, gagner 500 euros dans le mois, eh bien, super. C'est, c'est des choses qui, euh, qui font grandir des choses qu'on aime euh, qu'on aime apprendre qu'on aime partager et euh, peu importe l'âge et moi je le vois auprès de auprès de mes clients aussi des clients et eh bien euh, beaucoup dans l'e-commerce aussi tu le sais mais euh, mais dans, dans tous les domaines et dans des âges complètement différents et Alors on a eu une petite coupure euh, technique juste avant la fin, Euh, on on venait tout juste de de parler de de l'e-commerce justement et de l'importance de de l'e-commerce avec toi Wilfried, ton expérience et de se dire euh, que l'entrepreneuriat quel qu'il soit, euh, qu'il soit digital ou autre d'ailleurs, l'entrepreneuriat peu importe l'âge vaut le coup. Euh, créer de l'expérience, créer des choses à raconter, euh, des choses à donner et des choses à recevoir pour, pour resynthétiser tout ce qu'on s'est dit quasiment depuis, euh, depuis le tout début. Alors Nathan, je te laisse euh, la parole pour euh, la toute dernière et toute ultime question euh, avant de clôturer euh, cet épisode.
1: Merci beaucoup Cyril, merci Wilfried pour euh, tout ton retour d'expérience. Et, euh, je te le disais, mais c'est, c'est génial d'avoir ce, ce côté euh, anecdote et ce côté, euh, bah, j'ai, en, j'ai pas peur de découvrir euh, ce qui peut se passer euh, dans la vie et, et euh, de se lancer, c'est génial. Enfin, c'est ce que j'ai, j'ai appris euh, tout au long de l'épisode et, et ça me donne encore plus envie d'aller euh, vers l'entrepreneuriat que j'ai décidé de choisir. Euh, donc, euh, la toute dernière question, c'est si tu avais un, une œuvre, un, un livre à, à recommander, qu'est-ce que tu recommanderais à nos auditeurs qui ont envie de se lancer euh, peut-être dans leur passion
2: euh, alors des livres, euh, moi j'ai, j'ai pas mal de livres euh, que j'aime, alors c'est toujours orienté business business euh, pour la plupart, euh, donc j'ai par exemple un des livres que j'aime beaucoup c'est euh, Atomic Habits, donc ça te permet vraiment de, 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 de te créer toi-même tes propres en fait euh, euh, habitudes pour optimiser euh, ton travail, pour optimiser euh, ta vie, donc euh, c'est un livre que, que j'aime beaucoup, donc Atomic Habits avec des espaces dédiés exactement pour dédiés à des, des tâches particulières. Donc, tu vas définir des tâches dans, 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 dans cette zone spécifique. Donc, j'aime beaucoup ce livre, Atomic Habits. Euh, j'aime beaucoup euh, Expert Secrets. Alors, c'est des livres en anglais. Je n'écoute pas de livres en français, malheureusement. C'est que des livres en anglais. Donc, Expert Secrets, euh, qui est un très, très bon livre sur euh, tout ce qui est ben, la vente, les funnels, hein, tout ce qui est funnels d'acquisition. Donc, euh, qui est donc rédigé par Russell, Russell Bronson, qui est un très, très grand entrepreneur. Et euh, donc, Expert Secret, je recommande vachement ce livre à tous les entrepreneurs parce que ça prend, ça t'apprend à, à comprendre euh, ce qu'il appelle euh, euh, l'escalier, en fait, l'échelle, en fait, l'échelle de valeur. Hein. Enfin, il vraiment, il, il t'accompagne sur comment créer une offre et comment démarrer ton échelle de valeur. Et en bon, toute, euh, euh, aventure entrepreneuriale, tu commences déjà par une première, euh, une chaîne de valeur, ensuite une deuxième, troisième, etc. Mais tu commences déjà par la base et euh, c'est un très très bon livre, je le recommande fortement. Euh, un autre livre que je recommanderais, ce serait euh, euh, Ready uh, Fire Aim qui te dit, sois prêt, ensuite tu shoot, c'est-à-dire tu tires et ensuite tu vises, alors que normalement tu vises et ensuite tu tires, mais dans ce livre c'est l'inverse. Et c'est vraiment pour t'expliquer comment un entrepreneur doit réagir. D'abord, tu vas, tu, tu, tu es ready, tu es prêt, tu as ton truc, tu as ton idée, d'accord c'est, c'est ça. Ensuite, tu shoot, tu, tu fire, donc tu exécutes, tu fais tes premiers, tes premiers t'as ta première démo, ta première mise en place, tu t'en fiches. Et ensuite, si ça marche, là, tu commences à discuter, ok, on va aller sur la lune, on va viser tel voilà, milestone, tel niveau de chiffre d'affaires, voilà comment ça se passe. Donc, c'est, J'aime beaucoup ces livres parce que moi, je me ressens vraiment dans, dans ce que je fais au quotidien. C'est vraiment ça. C'est Ready, Fire, Aim. Donc, Aim à la fin. Donc, euh, je retiens beaucoup ces livres parce que j'avais parlé à Angelica, ma mentor. J'ai dit, ah, j'écoute un nouveau livre. Ça s'appelle Ready, Fire, Aim. J'ai dit, mais bah non, c'est l'inverse. Ça doit être Aim and Fire. Et elle dit, non, non, ce livre, c'est vraiment Ready, Fire, Aim. Et elle dit, ah, OK. Et je lui explique la théorie. Donc, euh, ça, c'est un très, très bon livre aussi. Et euh, peut-être pour... des terminé, euh, un livre que j'aime beaucoup également, c'est, c'est, euh, euh, c'est Delivering Happiness. Delivering Happiness, c'est un très, très bon livre euh, que j'aime beaucoup. Euh, vraiment, c'est, c'est beaucoup de leçons de vie. C'est, euh, voilà, c'est, c'est vraiment un livre que je con- conseille également. Et, euh, voilà. C'est, voici quelques livres, mais j'en ai, j'en ai plusieurs, hein, vraiment. Et, bon, un dernier livre, ça serait euh, bien sûr, il euh, y a un que j'aime beaucoup également, c'est euh, Rich Dad, Poor Dad, c'est vraiment le dernier. Et Rich Dad, Poor Dad, tu as un des derniers paragraphes euh, qui s'appelle How to overcome obstacles. Donc, comment tu vas tu vas aller au devant de tous les obstacles, parce que tu en auras toujours en tant qu'entrepreneur. Et donc, euh, j'aime beaucoup parce que dans son livre, il explique euh, comment ben, euh, comment, ben, négocier ça, cette, cette phase de la vie qui va toujours vous arriver. Hein. Moi, j'étais plusieurs fois dos au mur hein, en tant qu'entrepreneur, j'étais là, qui euh, dit bon, mais ben, comment on va faire, il euh, nous reste pas beaucoup de cash flow, parce que c'est la réalité de tout entrepreneur, hein. à un moment donné, on doit faire face à un cash flow, on a des dépenses, on a un burn rate, on doit payer des développeurs, on doit payer euh, du marketing, des choses comme ça. Donc, on est, moi, plusieurs fois, dos au mur, j'ai dit, bon, comment je fais et comment on y arrive Donc, on a toujours ces phases-là très difficiles. Voilà, l'entrepreneuriat c'est pas toujours tout bleu, tout rose. C'est beaucoup, beaucoup de, de temps également à essayer de résoudre des problèmes. Parce que c'est, c'est ça la vie d'entrepreneur. On est là pour résoudre un problème, pour essayer de faciliter la vie des autres. Parce que sinon, voilà, si on n'essaie pas... Parce que voilà, l'idée du business, c'est de de, de euh, voilà d'alléger une douleur quelque part chez quelqu'un de l'apporter quelque chose une valeur
0: et bien merci Vas-y, 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 Nathan, vas-y, vas-y. Je, dis,
1: je disais euh, bah, c'est encore une fois euh, c'est encore une fois top toutes les recommandations de, de livres que, que tu as pu donner. Euh, ça, ça aidera beaucoup de monde, je pense, à avoir ce, ce côté ouverture d'esprit sur l'entrepreneuriat et et sur les problèmes en général. Peut-être que le problème peut se transformer en opportunité simplement en, en regardant de l'autre côté du verre. Finalement, c'est le même verre, mais peut être que en, en tournant la tête, ça va changer. Donc euh, merci beaucoup pour ces recommandations euh, pour euh, encore une fois merci.
0: Merci, euh, merci Nathan, et merci à toi, Wilfried. Peut-être un, un tout dernier point, une toute dernière question. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre, Wilfried C'est quoi les réseaux sociaux euh, sur lesquels tu es euh, Sur lesquels on peut on peut suivre ton actualité On peut suivre des informations sur toi
2: Alors, c'est un peu particulier sur les réseaux sociaux. J'ai un peu divisé euh, ma vie hein, différemment. Euh, par exemple, tout ce qui est sur LinkedIn, c'est Wilfried Chang un peu partout, hein c'est Wilfried Chung sur LinkedIn, et là, c'est plus professionnel, c'est plus rattaché à VidMatch. Euh, j'ai ensuite euh, la partie plus euh, vie professionnelle, le surf, les vacances, et un peu plus Instagram. Euh, voilà. Et ensuite, j'ai Twitter, mais là, Twitter, c'est, c'est, c'est complètement différent. Alors, Twitter, c'est dédié à tout ce qui est NFT et blockchain. Donc, voilà, c'est mes trois facettes. Parce que voilà, NFT, la blockchain pour moi, c'est une des autres passions que j'ai. J'adore la blockchain, je suis passionné de blockchain. J'ai commencé à acheter mes premiers Ethereum quand j'ai vendu mes parts, hein, c'était en 2015. C'était à peu près à 200 dollars l'Ethereum. Aujourd'hui, c'est à 1400. Aujourd'hui, ça a remonté un peu, c'était descendu à 1000. Mais c'est quelque chose que je suis très, très. euh, Je suis euh, suis un un grand fan de de NFT, un grand collectionneur.
0: Alors il faut te suivre sur Twitter pour, euh, pour avoir la suite de l'histoire.
2: <rire> ça a rien à un un, un avec immense match, c'est vraiment totalement. On appelle pas euh, bah... les degens. Euh, tout ce qui est NFT, on appelle, on nous appelle les degens. Ça vient de degenerate parce qu'on achète des JPEGs avec des monkeys, des, des bananes, des ours, euh, voilà, des grenouilles, des crapauds. Donc on nous appelle les degens.
0: Eh bien, on, donc, euh, on, on va te suivre de... sur Twitter. <rire> ouais clairement on, il faudra peut-être qu'on fasse un autre épisode du coup euh, par, par rapport à tout cela pour parler de plein d'autres vies entrepreneurielles que tu peux avoir <rire> on vient d'en découvrir encore une nouvelle et puis euh, peut-être de plein d'autres passions que tu as également euh, ça pourrait faire euh, peut-être un, un autre épisode dans une prochaine saison si tu le veux bien du coup mon cher avec Olivier.
2: grand plaisir anytime
0: Bah, c'était un super super plaisir euh, de te retrouver même si euh, on était un petit peu loin Euh, on est à des milliers de kilomètres euh, de distance mais euh, c'est toujours euh, un immense plaisir de te voir un immense plaisir de t'entendre et euh, bah merci Merci pour tout ce que tu as donné aujourd'hui, tous ces conseils, tout, toutes ces tranches de vie que tu as pu nous donner, c'était, c'était un immense plaisir et on a été ravi avec Nathan de t'accueillir aujourd'hui dans, dans le podcast. Je te souhaite un. Merci à toi et donc je te souhaite une bonne suite de, de voyage sur le Mexique. Alors oui,
2: oui, on termine là sur, sur Tulum, on va aller ensuite à Cancun. Et euh, voilà, ensuite Cancun, euh,
1: San Francisco. Ah, tu me suis rêvé. Parfait. Bon, bah, passe une très <rire> bonne journée. Profite bien et au, au plaisir de, de pouvoir te croiser euh, et de surfer ensemble. A bientôt. Plaisir.
0: Au plaisir. À bientôt, Un Au plaisir, Wilfried.
1: Un grand merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast. On espère qu'il vous a plu. Partagez-le autour de vous et on vous encourage à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast
0: on vous invite à nous suivre sur tous les réseaux sociaux et à consulter notre site internet crazyskillspodcast.fr
1: N'hésitez pas d'ailleurs à nous solliciter pour nous parler de vos propres crazy skills. Un grand merci encore au LCL, notre partenaire de cette saison 1. Ce podcast a été réalisé par Cyril et Nathan. A bientôt.